0: Hallo, herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und beruflichen Erfolg. Ich bin Tobi Krieg und mein Herzensanliegen ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und sie zu befähigen, das Leben zu leben, was sie le wirklich leben wollen. Und äh, mit meiner Firma Erfolgsbeschleuniger machen wir das hauptsächlich für Selbstständige und für Unternehmer, ihnen zu helfen, wirklich erfolgreicher zu werden und dann in der Lage zu sein und fähig zu sein, immer mehr sowohl emotional gedanklich als auch physisch monetär so zu leben, wie sie wirklich leben wollen. Und ähm, heute das Thema, heute das Thema ist äh, ein Thema, was, was mir in den letzten Tagen und letzten Wochen noch mal ganz vermehrt so ins, ins Feld gerutscht ist bei Klienten von mir. Äh, was mich schon seit einiger Zeit lange beschäftigt und wo, ähm, wo ich dran wachse. Und was ich glaube, was ich glaube, dass wenn du dich damit beschäftigst, noch mal ein richtiger Augenöffner sein kann, wie du lebst und wie gut es dir damit geht und wie du vielleicht die Dinge, die, die, die um dich herum besser einschätzen äh, kannst. Und das Thema ist Projektion. Projektion. Eine Projektion ist ja, wenn du so einen Projektor vor Augen hast, ich habe ein Bild, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen alten Dia-Projektor mir vorstelle, ja, falls, falls du den noch kennst, äh, den, den alten Dia-Projektor, da ist, da ist ein Bild drin auf so einer kleinen Mini-Folie eingespannt in einem kleinen Rahmen. Dieses Bild stecke ich in diesen Projektor und dann durch das Licht projiziert er dieses Bild an die Wand da hinten. Also da hinten an der Wand ist eigentlich gar kein Bild. Das wird projiziert durch den Projektor. Oder wenn du ein Beamer hast und dann, du, ich du verstehst das Bild, ne ein PowerPoint an der Wand, an der Wand ist gar keine PowerPoint, aber der Projektor projiziert eben ein Bild an die Wand. Das ist Projektion und im psychologischen Sinne projizieren wir alle, wir alle projizieren die ganze Zeit mehr oder weniger intensiv und die ganze Zeit bewusst oder unbewusst, aber wir alle projizieren. Und das heißt, wir projizieren die Bilder, die wir im Kopf haben, die Geschichten, die wir im Kopf haben, die projizieren wir auf unsere Außenwelt auf andere Menschen, auf das Business, auf die Umwelt, auf die Welt an sich. Wir projizieren unsere Bilder. Du merkst es vielleicht, ich bringe mal so ein paar Beispiele von, von mir, von, von Klienten, alltägliche Beispiele, wo du vielleicht dieses, dieses Bild nochmal richtig klar in den Kopf kriegst, was, was ich damit meine. Ähm, letztens ein Klient am, ähm, im Coaching gehabt, da ging es um Kaltakquise, um Akquise am Telefon. Und der hat immer wieder das Gefühl, wenn er anruft, er geht den Leuten richtig hart auf den Sack. Er nervt die Leute. Keiner hat Zeit. Keiner geht ran. Alle, weißt du, wenn, wenn, wenn seine Nummer an dem, das Bild so ein bisschen was in seinem Kopf war, wenn seine Nummer dann im Display schleuchtet, gehen Leute ganz bewusst nicht ran, weil sie wissen, oh, der ruft wieder an. Das ist Kacke. So, und es mag ja sein, dass es ab und zu so ist. Aber... Dieses Bild, was er im Kopf hat, das kommt hier irgendwo her, das hat sich geformt, teilweise aus Vorerfahrung, teilweise ist es aber auch sein Selbstbild, dass er Leuten auf den Sack geht, dass er sich nicht geliebt, nicht angenommen fühlt. Und jetzt projiziert er dieses Bild, dieses Bild von, ich gehe allen auf den Sack, projiziert er in seiner Arbeit. Um, ich habe von, von anderen mitgekriegt, ich hatte die Phase bei mir selber auch mal, dass, dass ich mich nicht bei meinen Kunden, bei meinen Klienten melden wollte, also proaktiv, ne, ihnen schreiben wollte oder sie anrufen wollte, weil ich dasselbe Gefühl hatte von, ich gehe ihnen auf den Keks. Ich habe einen anderen Klient, der das auch mal wieder hat, ganz generell bei Menschen. Er, der traut sich kaum anzurufen, weil er immer wieder das Gefühl hat, er geht denen auf den Keks. Und wenn er mit mir so drüber redet und er sich nicht bewusst macht, dass es nur seine Story ist im Kopf, würde er wirklich de facto sagen, Leute sind genervt, wenn ich anrufe. Die sind genervt, wenn ich anrufe, deswegen rufe ich nicht an. Oder ich muss halt erstmal einen Termin ausmachen mit E-Mail oder so, anstatt einfach mal anzurufen. Dieses Bild in seinem Kopf projiziert er auf die Umwelt. Die Umwelt ist gar nicht das Problem, aber das Bild, was er projiziert... Macht das Sinn? Macht Sinn, gell? Wenn du überall Arschlöcher siehst, um dich herum, in deinem Leben, in deinem Umfeld, überall sind diese blöden Arschlöcher, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du vielleicht was projizierst, dass du vielleicht in dem Bild gesprochen Arschloch bist <lacht> oder dass du misstrauisch bist und dann überall Misstrauen siehst. Wir projizieren. Auf emotionaler Ebene kann das kann das manchmal ganz schön ganz schön gefährlich sein für Zwischenmenschlichkeit. Ich merke das immer wieder in der Beziehung mit meiner Frau. Wir leben jetzt seit äh, seit elf Jahren zusammen, sind verheiratet und sind fast jeden Tag sind wir zusammen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, wir sind eigentlich immer zusammen. Und wie das in so Beziehungen ist, es gibt Hochphasen, es gibt Tiefphasen, es gibt Zeiten, da ist wirklich alles Friede, Freude, Eierkuchen, toll. Es gibt Zeiten, da legen wir uns ein bisschen mehr aneinander oder reiben uns aneinander, legen uns auch mal an und zanken. Und äh, manchmal gibt es Streitsituationen, wo einer von uns, jetzt fällt mir gerade ein Beispiel ein aus der, letzten, aus der letzten Woche, wo das eher einer war, ähm, ein Problem hat, mit mir in dem Fall, und umgekehrt ist es aber ganz genauso oft schon, schon passiert, ganz oft, ein Problem hat mit mir und ich aber schon merke, das Problem ist gar nicht mit mir, sondern das Problem ist mit ihr selber und sie projiziert es auf mich. Und umgekehrt ganz genauso, wenn ich zickig und aggressiv und, und emotional überschwänglich reagiere, also über, über die Maßen, also der Situation unangemessen reagiere, dann ist irgendwas in mir getriggert worden durch irgendwas, was außen passiert, in mir. Und jetzt projiziere ich dieses Bild aus der, auf die Außenwelt. Und das führt dann dazu, dass man kaum offen auf einen Nenner kommt in diesem Gespräch, dass man kaum zu einer, zu einer Einigung kommt, weil ich ja meine unsichere Innenwelt auf die, auf die Umgebung projiziere. So, das ist erstmal zur, zur Projektion. Das, das führt zu dem Schluss, dass die Welt, die wir sehen, die Welt, die wir wahrnehmen, das, was um uns herum passiert, dass es gar nicht unbedingt so ist, de facto, sondern dass es auch ein Ergebnis ist unserer Wahrnehmung. Das ist ein Ergebnis unserer Wahrnehmung. Also die Welt, die ist nicht so, wie wir glauben, dass sie ist, sondern die Welt ist so, wie wir sind. Wie wir sind ist, wie wir die Welt wahrnehmen. Es gibt ein, es gibt mehrere, mehrere Dinge im, im Gehirn, die das, die das jetzt ganz, ganz neurologisch, ganz, ganz wissenschaftlich nochmal mal ähm, belegen diese, diese, diese Wahrheit. Und zwar gibt es ein, gibt's einen Filter im Gehirn. Das ist äh, im retikulären Aktivierungssystem heißt das Teil. Das ist wie so ein Filter in deinem Gehirn, der die ganzen Impulse, die reinkommen, die ganzen, ähm, die, alles was du siehst, alles was du hörst, alles was du schmeckst, alles was an, an Impulsen reinkommt, an Informationen filtert. Und dir in dein Bewusstsein nur das weitergibt, also dir in dein bewusstes Wahrnehmen nur das weitergibt, was es glaubt, was du brauchst. Das heißt, weil wenn, wenn du durch den Alltag gehen würdest, du würdest alles spüren. Es gibt ja, das ist da tatsächlich ein Krankheitsbild, ne? Leute, die wirklich alles wahrnehmen, alles spüren, jedes einzelne Detail. Das macht dich wahnsinnig, das macht dich, dass du drehst durch. Weißt du? du würdest, ich, ich sehe jetzt hier in meinem Raum, hier steht eine, eine rötlich angefärbte, rötlich gefärbte Couch. Das heißt, die sehen nicht nur diese rote Couch so ein bisschen im Blickfeld, die sehen die kleinen Hubbel und da, die sehen jetzt schon, wenn ich mich darauf konzentriere, sehe ich das ja auch, das Kissen da drauf und die sehen gleichzeitig aber auch die Bäume, die sich draußen bewegen, die sehen gleichzeitig und das ist so eine Überforderung fürs Gehirn, dass es ganz schwer ist, zur Ruhe zu kommen, das ist super stressig und normalerweise ist eben dieser Filter genau da, um das zu verhindern, damit wir nur das sehen, nur das wahrnehmen, was wir brauchen, was wir was es glaubt, was wir brauchen. Und dieses Teil lässt sich halt programmieren. Und das ist auch programmiert als Ergebnis von dem, was es eben glaubt, auch in der Vergangenheit, was uns wichtig war. Ich mache ab und zu mal eine Übung mit, mit Klienten, damit es klarer wird. Ähm, ich lasse sie in den Raum rumgucken. Also einfach, das kannst du gerne jetzt auch mal machen. Ich mache es nur mal für eine Minute. Guck mal in deinen Raum. Guck einfach mal gerade da, wo du bist. Guck einfach mal so ein bisschen rum. Dreh dich ein bisschen um. Guck einfach mal, was so abgeht in dem Raum. Und jetzt, wenn du nicht Auto fährst, mach mal kurz die Augen zu. Und sag mir mal, wie viel war rot in deinem Umfeld? Wie viel war rot? Und Jetzt zählst du vielleicht so ein paar Sachen auf, vielleicht fällen dir fünf Sachen auf, vielleicht zehn, vielleicht nur zwei oder drei. Mach aber die Augen noch nicht auf. Versuch mal zu zählen, wie viele Sachen waren rot. Okay, jetzt mach die Augen wieder auf. Und jetzt mit diesem Filter, jetzt sage ich, ich suche jetzt nur noch rot. Ich suche alles, was rot ist. Jetzt guck nochmal in deinem Raum rum und finde alles, was rot ist. Ich verspreche dir, du, das ist doch Wahnsinn, du siehst plötzlich viel mehr Sachen. Du siehst plötzlich alles mögliche, was vielleicht sogar dunkelbraun ist, interpretierst du als rot. Du siehst plötzlich rote Sachen, die du vorher überhaupt nicht in deinem Wahrnehmungsfeld hattest. Aber dein retikuläres Aktivierungssystem hat jetzt gecheckt, oh, rot ist jetzt gerade wichtig. Und plötzlich suchst du überall nach rot. So wie bei, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün, plötzlich siehst du überall grün. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, äh, die, die richtige Sache zu finden. Oder du kennst es, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest, einen, einen gelben VW Golf GTI, keine Ahnung, wie ich jetzt auf einen gelben, gelben Golf GTI komme, aber einen gelben Golf GTI würdest du dir gerne kaufen. Und wenn du da anfängst, dich so ein bisschen mit zu beschäftigen, und das wird wichtig für dich, du wirst das Auto immer wieder sehen, immer wieder. an auf der Autobahn, du hast das Gefühl, übertrieben gesagt ein bisschen, aber vielleicht noch gar nicht übertrieben gesagt, du hast das Gefühl, jeder fährt zum gelben Golf GTI immer wieder. Und das ist dieses retikuläre Aktivierungssystem. Das heißt, die Welt, die wir sehen, ist ein Ergebnis, also die Welt, die du wahrnimmst, ist ein Ergebnis deines Filters. So. Und, und das, das, führt, das führt mich zu diesem Punkt, und da bin ich selber so ein bisschen am, am Rumdenken für mich, und das ist für mich als, als, als Coach gar nicht so unwichtig, da eine, eine Antwort zu, zu finden und da weiter dran zu wachsen, weil wenn ich jetzt meinen Klienten coache, dann bin ich ja sehr ich bin sehr empathisch, das heißt, ich sitze in dem Raum, ich höre zu, ich stelle Fragen, ich passe auf, aber es kann passieren, dass wenn der, der Klient ähnliche Themen hat wie ich, ähnliche Probleme hat wie ich, vielleicht an ähnlichen Punkten hängt wie ich, kann es mir passieren, dass ich meine Unsicherheit, das, was für mich wichtig ist, ich projiziere auf den Klienten und dann anfange, ihm die Ratschläge zu geben, die eigentlich für mich sind, oder ihm, ihm in eine Richtung zu, zu lenken, zu, zu formen oder so, die ich mir eigentlich für mich wünsche. Ich projiziere. Und das ist nicht immer im besten Sinne des, des, des Klienten. Deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, mich vor dem Call, ich mache tiefer, ich mache tiefe, mach ein paar Atemübungen, ich, ich versuche in diesen State zu kommen, von wirklich, es geht nur um mein Gegenüber. Es geht nur um dich, nur um dich. Es geht nicht um mich. Es geht nur um dich, nur um dich. Und wenn ich dann reinkomme in den Call und ich merke meine meine Gedanken, oder so ein bisschen, ich lege so mein, meine Meinung, mein, meine Projektion damit rein. Ich atme tief durch, und dann konzentriere ich mich wieder nur aufs Zuhören. Und dann frage ich ein paar Fragen und dann entwickelt die Person ein paar Sachen selber. Und ja, manchmal gebe ich auch meine Impulse mit rein und meine Gedanken. Aber ich möchte immer sicherstellen, dass ich nicht meine Projektion von dem, was ich aus mir heraus glaube, was richtig ist, auf diese Person übertrage, projiziere, sondern dass es in dem Sinne des Klienten ist. Und das ist eine, eine ganz, ganz spannende Übung, eine ganz, ganz spannende Übungssache, meine ich. Und ich, ich kenne jetzt deinen dein Kontext, dein, dein Leben, deinen Alltag nicht ganz genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du ein Business hast, wenn du selbstständig bist, wenn du äh, Unternehmer bist, dass du auch Situationen hast, wo du vielleicht unangemessen emotional reagierst, Ratschläge gibst, Leute lenkst und das nur machst, weil du projizierst, weil du eigene Unsicherheiten, die du hast, eigene Selbstzweifel, die du hast, oder deinen eigenen Anspruch von was richtig und was falsch ist, auf das Umfeld projizierst, anstatt die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Oder wenn du in Beziehungen bist mit deinem, mit deinem Partner, Partnerin, Kinder, äh, Freunde, dass du in Konflikte kommst, weil du Personen Dinge unterstellst, die aber gar nicht so sind. Und das, das führt zu Konflikt und das macht dich auch nicht glücklicher. Ich, hab, ähm, ich hatte vorhin noch so, ein schönes, so eine schöne Geschichte im Kopf, ah, genau, ähm, wo es, genau, wo es darum ging, dass du, 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 kennst, du vielleicht kennst du das auch. Lauf, du läufst durch die Stadt, du siehst vielleicht eine Gruppe von so drei, vier Leuten, die dich kennen oder die du kennst. Vielleicht noch nicht mal als die du kennst, aber die stehen so in der Ecke und die eine Person aus dieser Gruppe hatte so ein bisschen Blickkontakt zu dir, du merkst es beim Vorbeigehen, dass, dass kurz sich kurz die Blicke gekreuzt haben und diese Person dreht sich in diesen Kreis rum und fängt an zu lachen und ein bisschen zu tuscheln in dieser Gruppe und es entsteht so ein bisschen so ein Gelächter und du gehst an dieser Gruppe vorbei und hast das Gefühl, irgendwie siehst du entweder komisch aus oder du hast irgendwas Doofes gemacht oder die machen sich über dich lustig oder irgendwas, also du hast das Gefühl von, die lachen über dich, also dass irgendwas, irgendwas an dir ist falsch und die haben das bemerkt. Hast du sowas in der Art schon mal erlebt? Vielleicht im Business-Kontext, du hältst eine Rede. Du, das ist mir ein paar Mal passiert, du hältst eine Rede und irgendwo an einem Tisch, an irgendeiner unangemessenen Stelle, also wo es eigentlich gar nicht so lustig ist, fangen ein paar Leute an zu lachen. Und mein Filter sagt mir, Tobi, du hast was falsch gemacht und so, du, du, du fängst an, das, das persönlich zu nehmen, weil du deine Unsicherheit, die irgendwo da ist, deine, deine, ähm, dein, dein, dein Minderwertigkeitsgefühl ein Stück weit, projizierst auf das Lachen da hinten. Du glaubst, es geht um dich. Und es mag ja sein, dass es ab und zu um dich geht. Und es mag ja sein, dass ab und zu mal sich jemand über dich lustig macht. In der Regel ist es aber nur deine Projektion. Wir, wir sagen ganz oft, also als Erfolgsbeschleuniger, wir sagen das ganz oft zu unseren, zu unseren Klienten, sei bitte nicht der Anwalt deiner Kunden. Unterstelle ihnen nicht das. Du merkst das in der Preisgestaltung vielleicht. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du einen finanziellen Engpass hast, selber, und du redest mit Kunden und du möchtest ihnen ein Produkt für Summe X verkaufen und du bist in diesem Gespräch, kann es sein, dass du dieser Person unterstellst, dass sie sich das gar nicht leisten kann, dass sie einen ganz langen Ratenzahlungsplan braucht, aber das ist Projektion, das unterstellst du der Person, es mag ja sein, die hat wirklich kein Geld, es mag sein, die hat zwei Millionen geerbt letzte Woche und die hat einen riesen Berg an Geld irgendwo liegen und möchte das gerne mit dir teilen, mag auch sein. Das heißt, du musst fragen, zuhören, dich selber rausnehmen aus der Gleichung, dich selber rausnehmen aus diesem aus, aus diesem Gespräch, also dein, dein Ego nicht mit da reinpflanzen in die Gleichung, sondern fragen. Möglichst objektiv, möglichst neutral fragen. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil du unterstellst Leuten Dinge, wo du überhaupt nicht weißt, ob die wahr sind. Wo ich das noch merke, ist im wenn ich so auf Social Media unterwegs bin, wenn ich Akquise mache, wenn ich mit Leuten wenn ich Nachrichten austausche oder auch Menschen durch, durch Content, den ich rausbringe, irgendwie auf mich zukommen oder wenn Leute mich akquirieren über Social Media, dann bekomme ich manchmal ähm, so ganz witzige Nachrichten, wo Leute mir ungefragt Feedback geben oder wo Leute mir ähm, vielleicht sogar aus guten Motivations-, aus guten Sachen heraus irgendwie um die Ohren knallen, was ich besser zu machen habe. Und da fällt mir das auch ganz, ganz massiv auf, wie viel projiziert wird. Also wie, wie sehr dann, ich habe gerade so ein paar, gerade aus der etwas spirituelleren Szene vor Augen, wie Leute dann plötzlich meinen, aus der Ferne, ohne mich zu kennen, ohne sich mal länger mit mir beschäftigt zu haben, meine, meine spirituelle Suche und meinen ja, mein Lebenssinn und meine, meine inneren Abläufe mir irgendwie schildern zu können. Und beim Kennenlernen merke ich, ah, interessant. Das ist ja ganz interessant. Das, das scheint ja deren Filter zu sein. Das ist ja gar nicht mein Problem, das ist ja deren Problem. Wenn, wenn du Akquise machst und du bekommst ganz oft so einen, so einen Schlag in die Fresse, so, 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 eine, so eine Ablehnung und vielleicht auch eine Ablehnung, die, die sehr negativ, auch über die Maßen negativ ist, ne? du schreibst eine nette Nachricht und bekommst richtig so, boom, so eine verbale Absage so um die Ohren gelatscht, kannst du dir fast sicher sein, dass das nichts mit dir und mit deiner Nachricht zu tun hat. Sondern, dass es bei der Person sich da was angestaut und angehäuft hat, emotional und sie jetzt diesen, diesen Frust und diese diese Aggression und diese eigenen Unsicherheiten auf dich projiziert. Und da bist du halt der Sündenbock. Also pass bitte auf, was du Leuten unterstellst. Pass bitte auf, was deine Geschichten im Kopf sind, wenn du mit Leuten interagierst, entweder im Business oder persönlich und privat. Eine, eine ich, ich möchte dir noch zwei, drei, um das abzurunden, noch zwei, drei Dinge mitgeben, wie du, das, wie du da jetzt praktisch mit umgehen kannst. Ähm, weil wenn dein Gehirn wirklich diese, dieser Computer ist und so offen ist für Programme, dann hat ja, haben ja die Geschichten, die du erzählst, die du dir selber erzählst, die Dinge, die du projizierst, die Dinge, die du auf die Welt überträgst, eine direkte Auswirkung, wie du dich fühlst, wie erfolgreich du sein kannst. Weil wenn du zum Beispiel in diesem Kontext vorhin mit, diesem, mit dieser Gruppe von Lästerern, wenn du Leuten um dich herum unterstellst, dass sie dich blöd und peinlich finden und dass du eher zur Last fällst, dann fühlst du dich gedrückt, du bist nicht so motiviert, es wird immer schwerer in, in Kontakt zu treten mit diesen Leuten, weil du ja glaubst, die mögen dich nicht. Ähm, dein Selbstwertgefühl geht in den Keller und so weiter. Das heißt, das ist keine hilfreiche Geschichte. Wenn ich merke, ich erzähle mir nicht hilfreiche Geschichten, und das kommt äh, sehr häufig vor, wenn ich merke, ich erzähle mir Geschichten in meinem Kopf, die nicht hilfreich sind, dann ist mein erster Ansatz, nicht unbedingt zu überprüfen, sind diese Geschichten jetzt wahr oder nicht wahr. Also gibt es da draußen wirklich Leute, die mich mögen, äh, nicht mögen, weil die gibt es bestimmt. Ähm, sondern ich überlege mir, ist diese Geschichte hilfreich für mich? Ist diese Geschichte für mich, für meinen Erfolg, für meinen Erfolg im Business, für mein Wohlbefinden, für meine Emotionen, ist diese Gesch Geschichte hilfreich? Wenn sie nicht hilfreich ist, möchte ich eine neue Geschichte haben. Ich möchte eine neue Geschichte im Kopf haben und dann fange ich an, mir diese neue Geschichte an, anzutrainieren. Zum Beispiel, wenn alle Leute wenn ich das Gefühl habe, Leute lachen über mich, Leute machen sich über mich lustig, weil ich halt irgendwie anscheinend peinlich bin, dann möchte ich doch die Geschichte haben, dass wenn Leute lachen und lächeln, dass, sie, dass da einfach so viel Fröhlichkeit überall ist, dass Leute sich über mich freuen, dass Leute sich freuen, mich zu sehen, dass Leute äh, einfach gut gelaunt sind, da möchte ich mitlachen können, das, das soll noch eine Geschichte sein in meinem Kopf und das heißt, das trainiere ich mir dann an. Das heißt, wenn ich Leute lachen sehe und, und mir dann auffällt, oh, ich erzähle mir gerade die Geschichte, dass sie sich über mich lustig machen, dann kann ich mich bremsen, einen Stopp einlegen im Kopf zu Tobi? Nein, nein, das denke ich jetzt nicht. Nein, das ich. ich weiß nicht, ob sie sich über mich lustig machen. Vielleicht lachen die über was ganz anderes und vielleicht sind die einfach nur fröhlich. Und dann erzähle ich mir die positive Geschichte. Die Menschen sind so voller Positivität und Fröhlichkeit und jeder freut sich, mich zu sehen. In der Akquise ganz genau das Gleiche. Mir ist bewusst, dass de facto, wenn ich irgendwo Kaltakquise-Telefonate am Telefon machen müsste, dass es da auch Leute geben wird, die ich vielleicht in ihrem Tagesgeschäft störe. Wo ich vielleicht wirklich nerve. Mag sein. Aber diese Geschichte ist für mich nicht hilfreich. Die ist nicht hilfreich. Was hilfreich ist, ist ein Bild, wo, wo ich glaube, dass sich jeder Mensch freut wie Hulle, wenn er Tobi Krieg in seinem Telefon-Waldingsbumster sieht. Wenn er sieht, Tobi Krieg ruft an. Dass er sich freut wie Sau. Das ist für mich eine hilfreiche Geschichte. Ja, und es mag sein, dass ab und zu ich dann auch mal Ablehnung erfahre, aber wenn meine Geschichte ist, wenn ich vor meinem Handy sitze und Leute anrufen will, ey, die freuen sich hundertprozentig, diese Anrufe, geil, ey, die, die, die müssen sich freuen, also das ist meine innere Geschichte, mir geht es gut, ich bin motiviert, ich bin fröhlich und ich habe diese Angst, diese Hemmungen vor dem Anruf nicht mehr. Trainier dir Geschichten an, Glaubenssätze, wenn du willst, kannst du die auch einfach Glaubenssätze nennen, trainier dir Geschichten an, die hilfreich sind für dich die hilfreich sind für deinen Erfolg, die hilfreich sind für die Richtungen, in die du gehen willst. Und lass dich von deinen eigenen Geschichten, also glaub nicht die ganzen Geschichten, die du dir selbst im Kopf erzählst. Wir dürfen nicht alles glauben, was wir denken, sondern wir dürfen unser Denken aktiv gestalten, damit wir uns besser fühlen, dass wir mehr Motivation haben, die Dinge zu erreichen, die wir erreichen wollen und dass nach und nach unsere Welt außenrum immer schöner, immer bunter, immer toller wird, weil sich unser Filter, wir selber uns verändern. Mach dir noch zwei, drei Notizen, was heute in der Folge für dich dabei war, was du dir ganz konkret mitgenommen hast. Zwei Minuten. Setz dich kurz hin und schreib dir zwei, drei Notizen raus und formulier dir daraus einen Action-Step. Was möchtest du konkret ändern? Möchtest du den Gedankenstopp üben, also diese negativen Gedanken umprogrammieren? Möchtest du dir vielleicht eine Liste machen mit positiven Geschichten, die du dir antrainieren möchtest? Schreib dir das kurz raus und dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel, viel höher, dass sich wirklich in deinem Leben was verändert. Danke für deine Aufmerksamkeit, wenn du Interesse hast, solche Geschichten mal persönlich zu durchdenken, zu planen, mit mir zu besprechen und wirklich zum Kern durchzudringen, was, was, da, bei dir, ah, was da bei dir noch wachsen darf und wie das funktioniert, dann bitte geh hier unten in die Show Notes. da ist ein Link zu einem kostenlosen Termin, wir können uns einfach mal kennenlernen und unverbindlich miteinander sprechen und vielleicht, vielleicht finden wir einen Weg, miteinander zu arbeiten oder du bekommst einen kleinen Impuls mit, der dir hilft, in deinem Alltag weiterzukommen. Dankeschön und bis zur nächsten Folge.